Dice que LinkedIn no se puede. No, por lo que te conté. Igual ya estamos al aire. Sí, ya estamos al aire. Okay. El, el, de hecho, el, el LinkedIn es mientras esperan una autorización ahí que es un trámite. Mm -hmm. pues. Ok, Entonces, ok. Bueno, hey, bueno, buenos días, comunidad de Intuitivo. Eh, yo pues estoy súper alegre, súper contento de estar en este podcast. Aquí estoy con Felipe Beltrán, el CEO de UX School Academy en, en Colombia y prácticamente en toda la región y América Latina. Eh, Pipe, no sé si quieres presentarte de tu lado y, y después vamos con José Arenas. Bueno, Ricardo, muchas gracias. A mí no me gusta mucho presentarme, pero bueno. Sí, soy el CEO de UX School Academy. UX School Academy está ubicada en México. Si bien yo estoy en Colombia, eh, la compañía está establecida en México y estamos operando pues, en Latinoamérica principalmente. Eh, ha sido un ejercicio muy, muy gratificante lo que se ha venido construyendo desde UX School. Eh, además que lo hemos disfrutado un montón, ¿no? Eh, es, es poder poner en práctica todos los conceptos del diseño, poner en práctica lo que hemos venido aprendiendo de emprendimiento durante algunos años, eh, ya desde una perspectiva distinta. Y nos ha permitido también una, una visión diferente de lo que está ocurriendo en América Latina con los negocios. ¿Por qué nos apasiona lo que estamos haciendo con UX School? Porque estamos convencidos que el diseño estratégico tiene la capacidad de transformar los resultados de las organizaciones. Y para nadie es un secreto que en promedio el 74% de las startups y de las nuevas compañías que nacen hoy en Latinoamérica dentro de tres años ya no existen. Y es justamente porque se están abordando muchos retos y se están abordando muchas soluciones sin tener en cuenta todos estos elementos del diseño estratégico. Así que nos apasiona un montón saber que lo que hacemos no solo tiene que ver con enseñar, sino con impactar nuestro entorno sociocultural, socioeconómico también. No, totalmente, totalmente. Eh, y algo que decís, eh, Pipe, es, bueno, yo, yo a Felipe le digo Pipe eh, para, para la audiencia, eh, con mucho cariño. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tan importante darle esos, ese conocimiento al, al público emprendedor, al ecosistema emprendedor? Porque algo que decías muy poderoso, eh, Pipe, es que los emprendimientos están muriendo en año y medio o están muriendo muy rápidamente por no tener esas bases sólidas para poder emprender. Eh, entonces, eh, eso es sumamente importante. Eh, me parece súper. Eh, José, eh, presentarte de tu lado. Eh, bueno, José, José es un amigo súper queridísimo, es parte también de de la familia de, de Pipe a nivel de UX School Academy. Él es también de XD Tribe y que com comentaste un poquito también de, de tu rol ahí. Y también él es parte de mi familia de, de Intuitivo. Él es Chief Innovation Officer y que te presentas. Bueno, la verdad es, se me voy a presentar simple. Eh, primero que nada, eh, contento, contento de un espacio más, sobre todo con Felipe. Eh, y con Ricardo, o sea, aquí hay tres países eh, que somos hermanitos, la verdad. Y algo muy bonito del tema de, de la innovación y todo el tema del emprendimiento es una palabra potente que me, me gusta decir bastante, que es el tema de la colaboración. Yo creo que a través de la colaboración uno puede lograr muchas cosas hoy en día. Y sobre todo en este mundo donde todo está cambiando y tú sabes que tú tienes que saber de que uno tiene que entender que uno solo no puede, no lo puede toda. Entonces, eh, me voy a presentar de tres tipos de roles que tengo, que es un poco interesante. Yo creo que en esta vida uno tiene que adaptarse a todo, todo un poco, y aprender de todo un poco para poder 
eh, sobrellevar el día a día y empezar a hacer cosas que agreguen valor a las personas. Entonces, desde la comunidad Exit Drive, eh, es una comunidad que la verdad nació porque Felipe la funda en Colombia con otro pana de nosotros que se llama Manuel, otro, una persona maravillosa también, y Felipe ni se diga. Entonces, el deseo de poder llevar la disciplina del diseño estratégico a, la, a las demás personas para abordar eh, este tipo de temática, porque hoy nos damos cuenta de que muchos de los productos, muchos de los procesos que se usan en las empresas, eh, muchas veces fracasan. Estos días yo leí un, un, una estadística que decía que el 80% de los, de los productos que fracasaban no era porque eran temas de fallas tecnológicas, más bien eran por temas de diseño. ¿Por qué? Porque la gente no se había dedicado a estudiar el comportamiento de la gente y a saber para qué era eh, la importancia, el por qué dedicar tiempo para saber para quién era, la, para quién era el producto. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, desde, desde que Exit Drive llega a Panamá, ha sido muy bonito y por eso arranqué hablando de la colaboración porque se, se sumó un montón de gente, eh, otras comunidades a bordo. Empezamos a sumar más gente y se vio muy bonito de la función. De hecho, absorbimos otra comunidad. Entonces, más allá de eso, era darle un mensaje a Panamá y que a través de la colaboración se pueden hacer grandes cosas importantes, sobre todo agregando valor con personas que tienen el deseo y tienen la pasión de dedicar eh, un tiempo específico de su vida como una, una, un valor importante, como propósito de vida para poder enseñar a las personas. Entonces, vengo trabajando también en un banco, que mi experiencia viene hace 13 años trabajando en la banca, y vengo de diferentes áreas interesantes, desde arquitectura de procesos, desde canales digitales. Y hoy en día estoy viendo, eh, estoy como el rol de gerente de innovación y canales digitales dentro de un banco, que el banco que a qué se dedica, apoyar a los microempresarios, apoyar a todas estas personas del sector informal que hoy en día abarca casi el 75% de toda Latinoamérica. Y hay una gran oportunidad donde este tipo de emprendimiento, si tú la acompañas y le das la mano, tú puedes llevarla a un mejor nivel, porque es lo que están buscando. La gente lo que está buscando hoy en día es acompáñame, ayúdame a entender cómo puedo yo catapultar mi negocio. Pero hay diferentes tipos de negocios. Hace un tiempo hablaba con un amigo que le decía hay diferentes tipos de negocios donde uno tiene que entender muy bien cuál es el estatus actual de cada negocio. Ya sea uno, eh, unos que están iniciando apenas, no saben por dónde arrancar y están buscando, digamos, esos insights o esas respuestas validando el mercado para entender qué es lo que tienen que hacer de acuerdo a las cualidades que tienen. Hay otros que están un poquito más avanzados y otros un poquito mucho más avanzados. Entonces, por ahí va el asunto. Eh, y desde el banco me encantó porque la idea es poder apoyar a este tipo de emprendimientos y emprendedores que están buscando cómo subsistir en este mercado, el, sobre todo el mercado panameño, que es muy competitivo. Y más allá de esto que nosotros vemos a Panamá como un hub financiero donde hay muchas oportunidades pero eh, el dolor de cabeza que hay, eh, y esto se representa a nivel de latinoamericano, ¿eh? donde vemos donde los emprendimientos, y hay diferentes capas, y yo le digo como una capa, una cebolla, tú vas sacando y vas descubriendo muchas cosas interesantes, uh -huh. y es porque así mismo tú vienes y ves el apoyo muy sectorizado y quebrado en todo Latam, donde no solamente, son, únicamente por sectores se apoyan, eh, y hay otras personas como que los apartan, Entonces, por ahí va la tema, el tema de, de la ayuda. Igual, fue el clic que tuve contigo cuando arrancamos con Intuitivo, porque la idea era de traer algo interesante a Panamá para poder entender y darle un giro completamente a la visión que hay hoy en día de la innovación desde Panamá. Panamá tiene muchas oportunidades, pero Panamá... Claro, eh, claro. Eh, lo más importante de Panamá es entender que la gente es lo primero. O sea, más allá de que de por sí, como tú entiendes a la gente, el negocio va a venir... Cuando tú ofreces servicio para la gente, el negocio solo se va a dar. 
pero ahí, ahí donde aborda todo el tema que vamos a hablar hoy, ¿eh? el tema de las metodologías ágiles, cómo se come esto, cómo tú abordas a los clientes, cómo tú sacas información, cómo tú pivoteas, cómo tienes que aprender el fracaso también para poder tú entender el fracaso para hacer cosas interesantes. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, digamos que eh, a veces yo soy como todo, todo en uno, por decirlo así. Aprendo todo un poquito, <risa> me gusta colaborar con medio mundo. En Costa Rica le decimos, le decimos soy la, el que hace de todo, el que hace de Entonces, todo. En la vida, como me decía mi mamá hace mucho tiempo, me, de chiquito me decía, y a mí me encanta esa parte que me decía, hijo, aprende para la vida. Entonces, en la vida uno tiene que aprender de todo un poco, desde lo mínimo hasta lo básico. Si tengo que barrer también barro, pues, y de todo. O sea, al final de cabo... José Esperancita. Exactamente. José Esperancita. Exactamente, algo como eso. Pero es chévere porque este tipo de experiencia te da la capacidad de ser un poquito más humano para poder entender a la gente. Por eso es muy fácil para mí conectarme con mucha gente porque voy desde la parte sentimental y desde ahí abordo las cosas, de ahí abordo la metodología y de ahí abordo cómo se abordan los negocios. Y de hecho, en el mundo de los negocios es simplemente conexión, conectar, como el mundo eh, es así, conéctate, yo no soy el mejor, pero sí sé quién puede ser el mejor para hacer esto. Entonces es un engranaje, es como un rompecabezas. Lo uniendo, ¿verdad? Y, y, y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque el tema de los negocios ahorita más con el tema del, del COVID es colaborar, ¿verdad? Porque no necesariamente, vamos a ver, no tenés todos los recursos necesarios para poder hacer un engranaje sumamente costoso, entonces a veces tenés que hacerlo con alianzas, pues tenés que hacerlo con partnerships. Eh, un ejemplo es esta alianza, digamos, con UX School entre Intuitivo y poder colaborar, y, y yo creo que el, el poder colaborar a veces también fomenta ese pensamiento creativo, ese pensamiento de innovación, que a veces eh, esos criterios, yo tengo algo que vos no tenés, eh, vos tenés algo que vos no tenés, y, y ahí es donde, han, eh, donde se dan esas, sin, esas sin, sinergias, ¿verdad? Eh, sumamente interesantes que a veces fomentan un poquito ese pensamiento de innovación. Yo, yo creo que, que la, la manera más adecuada de abordar cualquier proyecto es justamente esa, darse cuenta que, que se vaya a generar un impacto real en el entorno, ¿sabes? Uh -huh que no tenga que ver única y exclusivamente con un beneficio mío, con un beneficio personal, sino, sino que trasciende un poco más allá. Porque en realidad las personas que logran resultados y las empresas que logran resultados están apegadas a un propósito que va más allá de simplemente forrarse en billetes o hacer mucho dinero, sino que, claro. que tiene un sentido mucho más profundo. No, no, no digo sí. que esté mal hacer dinero con negocios, de hecho para eso también se hacen los negocios. No digo sí, claro. que esté mal buscar prosperidad financiera, lo que digo es que lo que debería estar primero es el propósito y el impacto que quieres generar allá afuera. Incluso, a pesar de que yo trabajo mucho desde el Human Centered Design y desde el User Experience Design, yo claro. creo que nosotros ya estamos en una etapa y en una fase en la que ni siquiera debemos estar pensando en diseñar solo centrado en el humano o solo centrado en las personas, sino ya estamos en un punto en el que deberíamos trabajar algo así como Impact Centered Design, ¿sí? y es centrados en el impacto, porque el impacto mm. tiene que ser también a las personas, pero en el entorno. Bueno, nosotros empezamos a tener en cuenta qué es lo que está pasando con lo que nosotros hacemos y cómo está afectando nuestro ecosistema, cómo está afectando el medio ambiente, cómo está afectando otras organizaciones, cómo está afectando, eh, digamos, que la región en la que estamos desempeñando nuestro trabajo. Pues creo que estamos haciendo el diseño a medias. Claro, totalmente de acuerdo. Tal cual. Tal cual. Y coméntame, coménteme un poquito los dos, eh, cómo ven el tema de... 
que a veces las personas en marcos de trabajo ágiles a veces se enfocan más en la solución, se enfoca más en, en iterar en la solución y centrados en la solución y, y no se enfocan más eh, mucho en la parte del usuario, la parte del problema. Y a veces cuando llegan y se enfocan en el 80% en la solución, eh, se dan cuenta de que la solución no era la correcta o no tiene esa adopción, ¿verdad? ¿Quieres decir algo, José, o arranco yo, como quieras? Arranca tú primero, yo te, yo te sigo. Bueno, mira, Ricardo, la verdad es que yo no culpo, yo no culpo que, que la gente que trabaja con Agile esté detrás de eso, porque de alguna manera hay como unas 10, 12 premisas en, en general alrededor de Agile, más allá de ponernos a, a hablar de marcos de trabajo y metodologías, que si quieren después tocamos un poco al respecto. Pero hay 10 claro. puntos como principales o 10 o 12 que, que, que tienen que ver con Agile. Y es, primero, está pensando en satisfacer al cliente. Pero recuerda que cuando nace Agile, todavía estábamos como en ese punto en el que el paradigma de la era industrial estaba presente y era producir lo más rápido posible y poder ponerlo en el mercado. Entonces, cuando unes los dos paradigmas, pues yo, yo no los culpo, pues claramente es poder producir rápido y entregar rápido, entregar claro. constantemente. Entonces, eso es de primera mano. También tenemos que tener en cuenta que cuando viene Agile, nos cambia la perspectiva de tener que eh, tener todo muy claro desde un principio de un proyecto antes de arrancarlo. De alguna manera ya ahí nos dices, no, 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 acá los nuevos requisitos o los nuevos requerimientos o las nuevas solicitudes van a ser absolutamente bienvenidas, de manera que eh, podemos tener cambios en el camino. Y cambios en el camino, a veces grandes, a veces pequeños, pero que implica de alguna manera un esfuerzo adicional. De manera, por eso todo el tiempo están centrados en la solución, porque están pensando uh -huh. en todo ese esfuerzo que tienen que poner. Entregas claro. iterativas constantes, es decir, eh, digamos, plazos cortos para entregar funcionalidades completas. Entonces, ¿cómo no? Cómo no o sea, ¿cómo culparlos si, si te das cuenta todas las premisas que yo te estoy diciendo están ligadas sí. con entregar to, to, completamente solución terminada? ¿Sí? Solución eh, terminada, correcto. De alguna, manera, de alguna manera esto hace pues, que las personas obviamente se, se vayan sesgando hacia allá. A mí que me gusta de Agile, claramente estas son unas de las premisas que te he mencionado de esas 10-12, pero a mí me gusta de Agile es otra cosa, es que yo personalmente lo veo es como un modelo de liderazgo, no como un marco de trabajo para gestión de proyectos, sino como un modelo uh -huh. de liderazgo. Porque lo que busca Agile también es que las personas conversen entre uh -huh. ellas, que, las, que haya conversación claro. cara a cara entre el equipo de trabajo. Que haya transparencia, Exacto. que haya transparencia. Claro, la documentación va a existir, va a existir. La documentación es importante, Exacto. es importante, pero resulta que antes la comunicación entre un área y otra o la comunicación entre un analista y un developer era un documento. Agile dice, listo, chévere que esto quede en el documento, pero háblense ustedes dos cara a cara y resuelvan las cosas porque a la larga necesitamos entregar para que, para que el cliente pueda tener una solución que le satisfaga sus necesidades o que por lo menos los features que nos comprometimos a hacer estén completos y estén funcionales. Entonces, me claro. gusta como modelo de liderazgo porque ayuda a que el equipo se regule. De alguna manera claro. también genera dentro del equipo esto que se llama selección natural, y es que las personas, o por, por ponerlo de, de algún modo, como los eslabones más débiles del equipo, eh, de alguna manera empiezan a notar que pueden estar siendo una carga y buscan la forma de estar al nivel del resto para producir todos igual. Sí, eso es muy pues cierto. Eso ay eso es ayuda a que las personas se desarrollen más rápido. Y si hay un error en el equipo, es culpa de todo el equipo. Sí, es culpa es de, de todo, todo el equipo. Es de todo el equipo. Y además, un segundo y termino la idea. Y además ayuda también a que esa persona se dé cuenta si de pronto ese no es el tipo de equipo en el que tiene que estar. Ojo, porque es que claro. no es que la persona sea mala para el equipo claro. o, que sea un, claro. o que sea un mal elemento. Simplemente es un elemento que tal vez funciona mejor es en otro tipo de equipo. 
Y eso claro. nos ayuda a evidenciarlo mucho más rápido. Claro. A, mí me, a mí me encanta lo que dice Pipe, es que, bueno, como lo ve como un modelo de liderazgo y realmente es así. Mira, yo estoy trabajando en una organización que vamos a hablar del antes y el después. El antes trabajaba un método, ya conocemos el método cascada. Era muy, eh, las entregas eran demasiado lentos, hay entregas, planificaciones largas y se entregaban durante un proyecto de un año. Cuando sale Yael, y bueno, ya Yael estaba en el mercado hace mucho tiempo y el, el, la organización toma, toma esta, 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 este tipo de metodología para poder eh, hacer entregas mucho más tempranas, digamos, más controladas de dos semanas, cada dos semanas entrando. Había, tú sabes, el, todo, seguir todas las ceremonias. Al inicio, hay algo importante que me gusta decirlo siempre, es el tema de cultura. ¿Cómo tú vas a abordar una organización sobre una metodología cuando antes tú tienes que concientizar a la gente para saber cómo manejar la metodología? Entonces, implementar una metodología, y yo soy ese tipo de persona que no me caso con cualquier tipo de metodología. De hecho, yo digo, y esto es algo, pensamiento mío, que las metodologías son un enemigo de la innovación. ¿Saben por qué? Porque realmente eh, yo tengo un pensamiento. ¿Cuál es el primer pensamiento que se me viene a la cabeza? Es la típica frase que dice, hey, las reglas se hicieron para romperlas. Exactamente, hay una regla y la regla te dice o la ley te dice que tienes que llegar hasta ahí. Si de ahí tú no puedes avanzar, o sea, te encajona. Entonces, esa misma analogía la traigo para las metodologías. Cuando, es súper cierto. Cuando tú vas a desarrollar un proyecto, tienes que dar cuenta, entender el panorama completo del proyecto. Entonces, quizás una metodología no te ayude a resolver ese tipo de, de cosas. Quizás no una, quizás dos, ni tres. Hay que entender muy bien, comerse, saber comerse. Me decía un profesor de, de, de Project Management y me decía, tú tienes que saber muy bien cómo comerte el elefante o identificarse un elefante o un ratón. No sé cómo te lo vas a comer. Entonces, prácticamente, cuando traigo ese tipo de analogía para acá, ese mismo es el concepto que yo tengo para las metodologías. O sea, si yo sé que la metodología me va a encajonar y yo quiero tirar ideas y quiero pivotar y quiero hacer otras cosas para agregar valor y en la, en realmente que aporte valor tanto, tanto para la organización, tanto para el cliente, para todo el mundo, porque para todo lo que vamos a hacer es un, tiene un propósito en común. Entonces hay muchas aristas que yo digo que es como el cuadrante. Está la parte eh, primero entender la deuda técnica, porque yo voy a tener una deuda técnica. Tengo otra parte importante, eh, la parte de capacitación y en la parte de capacitación está el tema de la concientización y la parte cultural para que una organización pueda absorber ese tipo de metodología para poder implementarla y hacer algo interesante. Está la parte de, del conocimiento de cómo ese equipo pasa de un equipo porque definitivamente es un equipo que me tocó, en este caso me tocó, yo comencé como Scrum Master, después quedé como Pro Owner, pero como de estos dos roles que viví, al final me tocó ser un híbrido y convertirme como un Agile Coach, porque me comía la metodología tal cual como era, pero de tener un equipo que no iba al mismo ritmo. Entonces, lo que pasó, tuve que bajarme, tuve que volver a replantearme las cosas, tuve que capacitar a la gente, hablar de terminologías, entender para qué se comía esto, y no era, todo, no era todo como un robot, sino que hay que entender el propósito del proyecto. Entonces, es ahí donde se conjugan muchas cosas interesantes, Partiendo, creo, la par, para mí lo más importante es la investigación, porque ¿para qué vas a comerte un proyecto si no has investigado y por qué tienes que hacerlo? Por ejemplo, en mi caso, tengo, traigo a la analogía de un proyecto, bueno, traigo el ejemplo de un proyecto que estoy trabajando de canales, eh, y era un canal digital, y que definitivamente la voz del cliente decía, no me gusta por esto, por lo otro, porque no me puedo registrar fácil, porque no puedo hacer transacciones fácil, porque yo no veo nada intuitivo al momento de ingresar al canal, porque no me agrega valor porque en este momento simplemente ese canal está desfasado. Entonces, todo eso es insight, toda esa parte de investigación, prácticamente. Empezamos a levantar primero 
a través de la investigación, creo que aquí Pipe es el fuerte en el tema del UX. Bueno, yo me estoy certificando en UX School, así que vamos a eso. Entonces, lo más bonito del asunto es que cuando tú empiezas a combinar, por eso te digo, si voy a trabajar, voy a trabajar para la mejora de un proyecto a través de la metodología Agile, me funciona, me puede que me funcione. Pero tuve que converger con otro tipo de cosas como tengo que investigar. Una investigación, aquí entra el research, investigar el por qué tengo que mejorar ese canal, por qué los clientes se están quejando, por cuál es el peor dolor que tiene el cliente al momento de ingresar al canal, por qué yo como equipo tengo que preparar a mi equipo para poder entender también este tipo, otro tipo de metodologías para poder absorber ese conocimiento y decir, bueno, voy a agregar valor a través de estas cosas. Entonces, cuando decía Pipe a nivel del tema de conocimiento y el tema de liderazgo, me encanta, porque yo vi cómo personas del equipo, que iniciando dentro del proceso, llevamos siete meses trabajando en el proceso, y hemos hecho impacto, y hasta ayer eh, que estaba tirando un número, vi que una de las soluciones que creamos trajo el 40% de los ingresos de la organización, o sea, en tiempo de pandemia, eso me dijo a mí, que realmente lo que estamos haciendo es belleza, ¿por qué? porque obtuvimos ah un buen feedback y se dio el negocio, se dio las cosas, se dio la apertura a través de la buena investigación que se hizo, la implementación que se hizo después. ¿Y cómo convergen los equipos? Porque tiene un equipo que era muy callado y que era un equipo que, como decía Felipe, es una persona, habían personas que se sentían menos, ahí que entra el tema del síndrome del impostor, donde se sentían menos, no se sentían capaces de abordar o hacer algo. Y cuando tú entras, y en lo que me encanta de metodología, que es como una disciplina, tienes que seguir... Eh, el orden de las ceremonias al pie de la letra, porque sí, el, pasa, tímido se, el tímido se vuelve más extrovertido. Entonces, empezó el tímido a crecer y de repente el tímido de repente lo estaban por todo lo que agregó valor, por todo lo que hizo, por todo lo que investigó, por todo lo que aportó. Automáticamente el rol del, del cambia se me lo llevan, se volvió Scrum Master de otra célula, de otro equipo de trabajo, pero al final me lo tuve que traer. O sea, era un pelado muy bueno. Al, al final me encanta ver esa perspectiva de que lo que, hace, lo que hizo este tipo de metodología Agile, que le dio claridad al equipo, le dio particip mucha mayor participa participación en la organización que donde no los veían, le dio prácticamente crecimiento expon eh, exponencial a estos muchachos y todos tienen la capacidad de poder responder y todos tenemos el mismo lenguaje en el momento de responder con cualquiera persona que nos pregunten las cosas. No sé por qué todos estamos sobre la misma página. Es por eso que siempre lo, lo llevan las analogías de que la metodología es como si fuera un grupo de equipo, un equipo de fútbol. Todos tienen que jugar en equipo para meter el gol. Entonces, es, es lo mismo, Carlos. Y me encanta porque he visto el comportamiento de un equipo que al inicio no conocía el tema, que no se manejaban los tiempos al momento de hacer las entregas, de que planificamos un backlog soñador, y a la hora a la hora no pudimos entregar el valor soñador, pero sí pudimos hacer entregas porque la experiencia nos llevó a nosotros a pivotar y a darnos cuenta de que ahí viene el famoso eh, definition of done, la capacidad que tiene el equipo de entregar las cosas de acuerdo a lo planificado y de acuerdo a las capacidades que tiene el equipo para hacerlo. Entonces, me encanta el tema de la metodología. Eh, no me caso con todo tipo de metodología, pero en el caso de, la, de este tipo de organización le ayudó muchísimo porque... Este, 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 este ejercicio que se hicieron de, este ejercicio de Agile le dio prácticamente eh, la capacidad de salir a flote de ese tipo de pandemia. O sea, la organización se soportó a través de estos equipos, porque son muchos, son siete células de trabajo, 
Y esto ha hecho de que el impacto a nivel cultural también ha ido cambiando, porque las mismas personas se volvieron embajadores de este tema. Entonces, eh, por eso abordo mucho la aborde de diferentes aristas, pero a mí me encanta el mm. tema de los equipos, se transforman en equipos autodependientes, equipos con la capacidad de tomar decisiones, equipos mucho más maduros y con una perspectiva hacia dónde quieren ir, porque tienen un rumbo, porque hay un propósito de decir mm. equipo para llegar a, ser, a conquistarlo. Sí. Súper bien. No, no, no. Totalmente de acuerdo con todo lo que decís, José. Y ahora voy con la siguiente pregunta que a mí me, me apasiona muchísimo. Ese antes de la, de la parte de Agile, de ejecución, de liderazgo, a mí me, me apasiona muchísimo, que es desarrollar el, la investigación, desarrollar toda la parte del del user research, toda la parte del UI, del UX, toda la parte de enten, del entendimiento de, del usuario, eh, qué metodologías, eh, no sé, Pipe, que, que, que con todo, toda la parte del human centered design y todo esto, qué metodologías nos recomiendan a nivel de startups, a nivel de empresas, para realmente entender a ese usuario, entender a ese... Uh, para que sean ese input a nivel de requerimientos, para que a la hora de crear ese backlog sea, sea un backlog pues eh, que me ayude a, a, a tener una solución centrada en, centrada en un problema, centrada en un usuario, centrado realmente en el impacto, como decías, Pipe, eh, y, que realmente, y, y que realmente tenga adopción y que realmente eh, a la hora de, de, de poder crear un MVP y para la gente que, es, que nos está viendo un MVP es un prototipo, ¿verdad? Un prototipo, bueno, funcional, eh, que yo vi tu, tu podcast el otro día, ¿verdad? Un prototipo y ahora nos podemos meter un poquito en la conversación de qué es un MVP, ¿verdad? O qué no es un MVP. Pero eh, a mí sí me gustaría hablar y, y conversar un poquito de, de ese tipo de metodologías eh, antes de, de lo que es un marco de trabajo tipo Scrum o Agile y, y cómo esas benefician ese tipo de, de, de interacciones a nivel de, del desarrollo de producto, el desarrollo eh, de los productos a nivel de las startups, el desarrollo de productos a nivel de las empresas. Esa pregunta tiene una respuesta larguísima, Ricardo, porque, porque, bueno, primero no sé si soy el adecuado porque yo poco me caso con metodologías. De hecho, yo soy de los que promueve que las rompan y las hagan pedazos y yo soy de los que promueve que, que utilicen los marcos de trabajo que están disponibles y las herramientas disponibles para mezclarlas de acuerdo a las necesidades específicas de su producto. Pero eso me encanta, mezclarlas, que, mezclarlas. Creo, creo que no es tan adecuado, pero... Hay otra cosa y es que la, los marcos de trabajo y las herramientas que tú utilizas dependen del estado de madurez de tu producto y del estado de madurez de tu organización. Así que no es lo mismo eh, los marcos de trabajo que vas a utilizar para una compañía que ya tiene un producto en el mercado, que tiene claro. muchísimos usuarios, que además tiene una, una operación muy alta, una, un, un nivel de operación más bien muy alto y que exige tener mucha gente trabajando ahí detrás para que esto siga funcionando que estar hasta ahora arrancando con una idea de negocio o que estar en una fase en la que hasta ahora estás validando el Product Market Fit de tu producto y estás buscando cuál es ese mercado en el que mejor se puede desempeñar para poder empezar a crecer en él. Sí, depende de la fase en la que te encuentres. Es, es muy difícil poder decirte que existe una sola para todas porque en realidad no es cierto. Cada uno debe abordarlo de una manera distinta. Eh, por ejemplo, una organización que lleva mucho tiempo en el mercado, que incluso ya viene trabajando con Agile, pero que está centrada en el producto o que trabaja pensando en el producto, 
¿Qué es lo que puede llegar a ocurrir? Puede llegar a ocurrir que quieran implementar procesos de discovery o procesos de, de investigación para poder empezar a trabajar centrado en el usuario, porque antes lo hacían centrado en el producto y empiezan a estrellarse con una cosa y es que pretenden meter las actividades de investigación dentro de los sprints, por ejemplo, hablando de Scrum. Pretenden meterlo dentro de los sprints y tengamos clara una un cosa. Spike, un spike es, es, o un POC. Es, es muy difícil, es muy difícil lograr esto porque las dos actividades que se realizan son de naturaleza distinta y por tal razón la cadencia o la frecuencia que deben tener para su ejecución es distinta. Si tú tienes sprints de una semana para entregar producto y le metes dentro de esos sprints de la semana que también la investigación tienes que hacerla dentro de la misma semana, pues ya estamos haciendo las cosas mal. Lo que tenemos que entender mm. es que el proceso de discovery y el proceso de delivery, que son ambos, de construcción de producto y el de investigación para entender qué debe ir en el producto, deben estar en un mismo equipo, deben trabajarlo en conjunto las personas que saben hacer investigación y las personas que saben hacer producto, pero no significa esto que deban tener la misma frecuencia o la misma cadencia. Eso es diferente. Correcto. De hecho, existe, existe un, un, una, una forma de aplicar lo que se llama Dual Track Agile, que es muy buena, es muy, muy buena para, para equipos que son maduros, para equipos que son maduros, o sea, que ya tienen un producto allá afuera, que, es, que ya les ha costado o les ha dolido la cabeza en algún momento implementar eh, investigación de usuario o procesos de discovery dentro de, su, de su, dentro de su marco Agile, porque les pasan estas cosas que les comento. Entonces, eh, Dual Track Agile les ayuda un montón para eso, para, para poder integrar los equipos de manera que puedan estar colaborando en etapas de discovery o en actividades de discovery todo el tiempo, sin que esto implique que todo el tiempo tiene que estarse generando insights desde el discovery hacia producto. Y así, cuando vamos entendiendo esto, la cosa es diferente. Ahora, una de las grandes razones por las que las grandes compañías no adoptan el, el user experience design ni la investigación de usuario para su producto, cuando ya lo tienen en el mercado y tienen un montón de usuarios, es que la gran mayoría de las cosas que tú vas a detectar, a detectar en Discovery no las vas a llevar a producto. Por el contrario, las vas a descartar. 90, 95% de las cosas del Discovery Eso se descartan y no van a producto. Entonces, la gente sí. cree que porque eso ocurre es miércoles estamos botando plata haciendo investigación porque todo lo que estamos encontrando en investigación no se lleva para producto, sino se descarta. Pero esa es una sí. visión equivocada. Por el contrario, lo que te estoy diciendo a estás, nivel de la solución. Tal cual. Lo que estás diciendo es que te estás ahorrando una cantidad de desarrollo Correcto. de construcción de producto de ese 95%. No lo vas a llevar a construir. O sea, te estás ahorrando esa plata. Miles de millones de, 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 de estás ahorrando con eso porque lo estás descartando antes, antes y te estás dando cuenta que no va a tener resultado allá. Si lo trabajas centrado en producto, lo construyes, lo lanzas y solo cuando lo lanzas te das cuenta si funciona. Acá te estás anticipando y estás eh, eh, identificando qué cosas específicas sí deberías lanzar. Eso cuando estamos hablando en corporaciones muy grandes. Cuando hablamos en corporaciones que están todavía explorando, en, en, en startups que están explorando todavía así como Product Market Fit, que están como identificando si el mercado hacia el que van está, tiene sentido o no, pues evidentemente las fases o las etapas de investigación tienen que ser mucho más fuertes y deben haber investigaciones establecidas hacia largo plazo. Hay algo, que, hay algo que yo me tomé el atrevimiento de bautizar porque no estaba, que es como el Dual Track Research Process. Y es, además de que ya existe un Dual Track Agile, es, es tener una estrategia de tener insights muy rápido, o más bien, de tener validaciones muy rápido de lo que mm. tengo como producto. Es hacer usability testing constantemente, que pueda alinearse con tu marco de Scrum. Entonces, puedes estar haciendo constantemente eso y saber qué le puedes ir ajustando muy rápido al producto. 
pero en paralelo, o sea, esas son las cortas, pero en paralelo, en paralelo tienes una estrategia de, de largo aliento, que es una estrategia de largo aliento que es, yo quiero entender de verdad cuál es el, merca el mercado al que debo dirigirme, o yo quiero entender de verdad cuál es la necesidad más fuerte y más profunda que tiene el usuario. Claro. Entonces, en esa, yo sí ya hago un proyecto de largo aliento que se centra única y exclusivamente en Discovery, que se centra única y exclusivamente en investigar y en entender hacia dónde me debo dirigir. Claro, no dejo de operar, no dejo de funcionar, no dejo de seguir sacando las mejoras que tengo que sacar para los usuarios que ya tengo actualmente, pero claro. eso no significa que no esté en el proceso de descubrimiento. Si tú lo ves, esta ya no funciona tanto para una empresa o una gran corporación que ya tiene un software con un montón de usuarios porque ellos no necesitan, no tienen esa necesidad. Ellos no tienen que buscar en dónde tienen participación, ya lo saben. Sí, lo, harían solo, lo, har lo harían solo en el momento en que digan que quieran lanzar una spin-off o que quieren abrir sí, un sí. mercado en una, en una zona geográfica diferente y tienen que entender su cultura o sí, que sí, quieren eh, una línea de negocio extendida. Alguna de esas cosas en esa situación lo harían, pero bajo la evolución del producto que ya tienen, no tiene sentido. Ahora, cuando sí. estás en ese, en ese intermedio en el que todavía no estás muy grande, estás buscando a qué mercado dirigirte, pues eh, funciona más este, este como dual track research process, que me, les repito, me tomé el atrevimiento de bautizarlo de me, alguna me, manera. Me gusta. Ya me lo vendiste. Y cuando hablamos, y cuando hablamos, de, y cuando hablamos de, de startups que están como en descubrimiento, pues digamos que hay varias maneras en las que se pueden llegar a abordar. De hecho, hay, hay, dos, hay dos marcos que, que confunden un montón a la gente, sobre todo hay uno que confunde un montón a la gente en, en cualquiera de estos tres niveles de empresas que acabo de comentarles. Y es uno que se llama Design Sprint, que es de Jaina. A mí sí, Design Sprint correcto. me encanta y lo utilizo muchísimo. Yo utilizo muchísimo Design Sprint. Lo que pasa es que depende para qué lo utilizas. Entonces, hay personas que creen que como está el nombre Sprint te voy a ahí escrito... Pepe. Pepe, te voy a interrumpir. ¿Qué, ¿Qué es la diferencia entre Design Sprint y Design Thinking? Explícanos. Porque a veces el público a veces el público dice, mira, pero Design Sprint, ¿estás hablando de Design Thinking? O... No. Design Sprint está centrado en la solución, Design Thinking está centrado en la persona. Exacto. Es, es la gran diferencia. O sea, Design Sprint lo que quiere es que tú construyas una solución muy rápido y la puedas validar muy rápido. Design Thinking, lo que, lo que te centra las cosas es primero empatiza. Acuérdate que por ahí arranca Design Thinking. Entiende, entiende el usuario primero y ahí sí construye. Ahí es la gran diferencia que hay entre esas dos. No pelean. En realidad, unas se utilizan para unas cosas, otras se utilizan para otras cosas. Sin embargo, creo que uno de los principales problemas que existe hoy en día con Design Sprint es que las personas están confundiendo el Sprint que hace parte de un Scrum con el Design Sprint Correcto. que se hace durante una semana. Entonces dicen, ah, es que un Sprint de Scrum dura una Correcto. semana, un Design Sprint dura una semana, o sea, significaría que son homólogos. No, eso no es cierto. Y eso no va a pasar. Sí, sí, entonces, sí, sí. entonces, muchas hay personas, yo he visto CEOs que creen que en una semana pueden tener un entregable que de una vez se pueda comercializar a través de un proceso de Design Sprint sí, ellos, y no están así. Ellos creen porque realmente es una solución, se podría decir, de baja fidelidad, y ellos creen que no, de una vez ya tienen un input que pueden agregar el backlog y ya pueden sacar y iterar en el mercado y, y realmente uh -huh. no es así, ¿verdad? Esencialmente el Design, Sprint, el Design Sprint nos ayuda a identificar si un feature, porque puede estar diseñado solo para un feature o puede estar diseñado uh -huh. para, para una solución completa, dependiendo de la magnitud y todo el rollo. Uh -huh. Pero lo que nos ayuda es a validar que la, el concepto de la forma en que lo queremos solucionar 
puede tener sentido hacia quienes se lo estamos entregando, hacia Correcto. los usuarios con quienes los estamos, los, los estamos testeando. Correcto. No significa que va a ser tal cual. Significa que de ahí para adelante ahora sí hay que hacer el trabajo de construir y de diseñar y de hacer el producto de la manera correcta. Ahora, Correcto. El es, los sprints de diseño también se utilizan diferente dependiendo en qué organización estás. Si es, no, es lo mismo hacer de, no es lo mismo hacer un sprint de diseño para una startup que está en descubrimiento de negocio, o sea, que está identificando qué es lo que quiere hacer con su producto. Incluso ni siquiera todavía tiene un producto en la cabeza si no lo quiere idear. Hacer un sprint de diseño con una, en, el sector cor, en sector corporate, donde ya tienes clientes, donde ya tienes, donde ya tienes información que puedes investigar previamente, hacer una preparación más adecuada de la información que vas a llevar al primer día de entendimiento de ese sprint de diseño. Entonces, a, a eso es a lo que voy. El problema gran, en gran parte que tienen los marcos de trabajo, las metodologías, como quiera que llamen a cualquiera de estas cosas, porque ahora hay una mezcolanza, es que, es, que las utilicemos, es que las utilicemos by the book, es que las utilicemos tal y como están escritas en el libro. Ese es el principal problema. Si tú las conviertes en un dogma dentro de tu organización, si se convierten casi como una religión en donde le pones los nombres que dice en el libro, en donde llamas a las personas con los roles que dice en el libro, tal como dice el manifiesto, pero si en realidad no vives la filosofía de lo que implica hacer las cosas, Correcto. desde el design thinking, porque design thinking no es un marco, es, un, es una filosofía. Porque Design Sprint no es un marco, es una filosofía. Porque allá no es un marco, es una filosofía. Cuando pensamos desde esa perspectiva, y no es un dogma, nos damos la oportunidad de utilizarlo como nuestra organización lo necesita. No como dice el libro, sino como nuestra organización lo necesita. Exactamente. Eso es muy cierto. ¿Quieres comentar algo de eso, eh, José? Porque eso es... Ilustradísimo con lo que dice Pipe, la verdad yo viviéndolo desde el lado de vista de una empresa corporativa, bien, digamos que vengo de varias empresas, bueno, bancarias prácticamente, bancos más grandes hasta uno más pequeño, pero es relativamente lo que dice él, tal cual, o sea, yo lo vivo de este lado de, digamos, el momento de ejecutar proyectos, donde la gente no adopta ese tipo de metodologías porque tampoco saben el por qué el uso de las metodologías y tampoco saben el concepto actual por el cual se debe implementar una metodología dentro de una empresa. O prácticamente eh, es como dicen, mira, hace muchos años atrás yo viví un proceso de diseño de una consultora que le hace a un banco, no voy a decir el nombre del banco, porque me pelan, entonces, después me pelan, pero, pero, pero no es el banco actual que estoy trabajando. Ese término porque en Colombia me pelan, es me, me matan. Sí, sí, acá, sí. acá también, pero, o sea, pero, pero, pero en el sentido de que... Bueno, pero, en Costa Rica no te queman, eh, no, 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 no quiero que, que salgas quemado. Bueno, aquí lo chistoso del asunto es que hacen un proceso de diseño belleza, pero ¿qué sucede? Se lo presenta a una junta que no entendía el rollo del tema y empezaron a descartar, a descartar, a descartar, a descartar. Y al final, al cabo, la, la respuesta de una junta, de la misma junta fue, hey, pero este proceso es caro, esto cualquier pelado lo puede hacer. Entonces es ahí lo que decía Felipe, o sea, no entienden y descartan prácticamente la investigación de lo que realmente se necesitaba y durante, digamos que tres años después, se vieron los resultados de una mala investigación. Se saca un sistema nuevo que era muy importante toda la organización y fracasó y eso trajo por encima una pérdida muy grande, pero muy grande, millonaria de lo que se había implementado porque no tomaron en cuenta eh, y lo que se había hecho. Equipo. 
eso fue lo que pidieron a una gran cantidad de, de personas, una gran cantidad, no voy a decir cuántos, pero fue el, el, el tema de que lo que decía al inicio, el 80% de los proyectos que fracasan, y eso fue una estadística que vi de una consultora que se llama ISO, de cosa una experiencia, el 80% de los proyectos que fracasan no es prácticamente por la, digamos, por la ejecución ni por la definición, más bien fue por problemas de diseño, porque no entendieron el porqué y el para qué el, el proyecto, o sea, no entendieron el propósito del proyecto ni para qué, exactamente, para qué usuario iba. Y es lo que me encanta es cuando tú traes al usuario, lo metes dentro del proceso y es con él el que te va a acompañar a hacer las cosas o a revalidar lo que tú estás desarrollando, estás implementando. A mí me encanta esta parte. No, eso eh, me encanta. Me encanta. Eh, lo, que, lo que dicen, o sea, me apasiona, me encanta. Y, y vamos de nuevo a este tema del Design Sprint, ¿verdad? Definir el reto de negocio, definir un, enmarcar el problema. Eh, algo que decía Pipe que es muy poderoso es... Eh, eh, no necesariamente el Design Sprint aplica muy, eh, es distinto para una startup o es distinto para un corporativo, ¿verdad? Uh -huh. Está uh -huh. el Design Sprint 3.0, ¿verdad? Para un corporativo en que marcas es mucho más largo, ¿verdad? Hay sesiones mucho más largas para, para todo un proceso, para marcar solamente el problema, ¿verdad? Y no necesariamente el problema es específicamente para toda la organización, puede ser solo un problema para una unidad de negocio. Eh, para un startup se vuelve más un tipo 1.0, 2.0, en que es, ok, eh, solucionemos más eh, enfrascado en la solución, eh, cinco días, más tipo el libro de Jake Knapp, ¿verdad? Eh, Aunque yo me, pero... atrevo a decir, yo me atrevo a decir, Ricardo, uh -huh. que, que sobre todo para startups y para, para emprendedores, yo me atrevo a decir que tiene mucho sentido hacer un muy buen proceso de investigación previo. No estoy diciendo que te tires meses investigando, pero hombre, Correcto. al menos date la oportunidad de hacer un generative research, hacer una exploración durante unas dos, tres semanas a, previas a tener un sprint de diseño. Porque, Exacto, claro. porque el, hay una cosa que yo denomino el síndrome del emprendedor y es que los emprendedores fracasan es porque construyen la idea de la que se enamoran, no la que el mercado necesita. Entonces, ah, eh, entonces, pues si tú vas a, si tú vas a, un design, a, hacer, a correr un design sprint con lo que ya tienes en la cabeza, sin salir a explorar un poquito y entender qué pasa afuera, pues lo, lo, vas a seguir haciendo lo mismo, solo que dentro de un marco de trabajo. Entonces, a los sí. emprendedores yo los invito a que, que entiendan un poquito el entorno al que se están dirigiendo. No piensen en la solución, piensen en la problemática, busquen entender la problemática antes de, de meterse allá una semana completa eh, en un 1.0, en un 2.0 de design sprint a ejecutar. Yo, yo siempre voy a ser muy partidario de eso y de hecho eh, yo, yo lo hago con, con los procesos que ejecuto, ya sea de sprint, yo siempre, sea sprint 1.0, 2.0, 3.0, siempre hago una preparación previa que tiene investigación. ¿Qué claro. pasa? Que dependiendo de las necesidades de la empresa, pues es más, es más profunda y más larga también, o de mayor esfuerzo, la investigación. De, o, ma, o más corta, depende de claro. cuáles son sus necesidades específicas. Pero yo, sí, siempre, voy problema, negocio. yo siempre voy a recomendar claro. que entiendan muy bien antes de, de meterse en un sprint claro. de diseño, porque es, es, o sea, prototipar algo, vas a resultar prototipando, es lo que te imaginas, pues da lo mismo. 
Correcto, y a eso vamos, porque generalmente yo me he topado con muchos emprendedores, Pipe y, y José, en que dicen, mira, a mí no me preocupa, por aquí yo voy a hacer, para que yo voy a hacer toda la parte previa, modelo de negocio, propuesta de valor, para que yo voy a recibir mentoría, para que yo, para que yo voy a entender mi, mi, el, el mercado problema, para que yo voy a hacer design thinking, design sprint, a mí no me sirve eso, yo nada más pongo un desarrollador y me enfoco el 80% en la solución, ¿por qué? Porque eso es lo que me va a dar la plata, y, y yo tengo un buen desarrollador, es un desarrollador senior, es un desarrollador full stack, yo ya sé lo que quiero y voy a lo que venimos. No, oh, pero mira, ¿cómo, que ¿cómo sí? respondes eso? Eso es lo que te va a dar la plata, si haces parte de ese 1% que le pega al perro, como se dice vulgarmente, de ese 1% que sin necesidad de investigar tuvo la suerte de que el producto que lanzó hizo fit en el mercado. Ahí vas a hacer mucho dinero. Pero en el otro 99% de los casos, el dinero que invertiste en la construcción de ese producto se va a perder. No va a volver, se perdió. Con adiós, ya no lo va, ya no va a regresar. Ahora, tú tomas sí, la decisión. Fit. Si tú, tú tomas la, de, la decisión si apuestas al 99% o al 1%, la plata es tuya. ¿sí? Eso Exacto. es de lo primero, de la primera parte. Ahora, si hay empresas, la verdad es que si hay empresas que se pueden dar el gusto de, hacer, de utilizar Design Sprint 1.0 o 2.0, sin, y ojo, lo digo entre comillas, sin hacer toda esa investigación previa. Y es que hay startups, claro. hay startups principalmente, y es que hay labs que están tan cerca del mercado todo el tiempo, que su equipo de trabajo todo el tiempo, o sea, sin darse cuenta y sin tener de pronto establecido un, un proceso de investigación de usuario, de human centered design o algo así por el estilo, están todo el tiempo metidos eh, en el entorno, entendiendo qué pasa con la gente, escuchando a sus usuarios, teniendo métricas de usabilidad, todo esto que pueden llevarse toda esa información de una vez a un sprint de diseño 1.0, 2.0 sin tanta preparación claro. y correrlo y tener buenos resultados. Pero los buenos resultados no son del sprint en sí, sino porque la forma en que ellos abordan su trabajo diario hace que tengan una perspectiva diferente de la problemática. Entonces, ahí es donde yo digo que tiene mucho sentido. Y claro, también conozco empresas que tienen tanto músculo financiero y tienen tanto dinero que dicen, eso claro. haga un sprint detrás de otro, que no, a nosotros no nos importa lo que no funcione, que lo que sí funcione lo mandamos a hacer, lo mandamos a producción. Claro, pero, pero es claro. porque, tiene, porque tienen el músculo, pero hay otras ¿Sí? que no pueden darse ese lujo. Claro, claro y, y ahí es donde viene súper valioso el tema de... Mira, no solamente es iterar, no solamente es la metodología Lean Startup de, ok, iteremos, pivotemos, fallemos rápido, lancemos algo al mercado. No, solamente, o sea, también idiemos, también eh, uh -huh. investiguemos, validemos previamente, investiguemos, eh, tengamos una hipótesis, eh, hagamos user research, eh, investiguemos un poquito, entendamos a nuestro consumidor, a nuestro usuario, entendamos un, un poquito cuál es la problemática que nosotros estamos queriendo resolver, ¿verdad? Que a veces eso es lo que se le olvida al usuario, ¿verdad? Nada más dice, mira, yo lo que quiero es sacar un MVP. Bueno, pero, pero ok, que, que para vos, ¿qué es un MVP? O sea, eh, es un... Eh, ¿Qué es? O sea, ¿es, es, es realmente validado? ¿Es realmente va a tener una adopción? Eh, porque mucha gente puede decir, yo ya tengo un MVP, pero claro. realmente tiene tracción, realmente tiene venta, realmente tiene, realmente es un MVP en que tiene early adoption o, o, tiene, o, o tiene gente que lo, realmente lo está consumiendo. Y ahí es donde viene la clave, ¿verdad? Y, y a veces los, los, los mismos emprendedores se les olvida esa diferencia y por no haber hecho toda esa antesala del discovery, 
se les olvida hacer todo ese proceso que a veces no lo ven sumamente valioso. Epa. Yo creo que es sumamente valioso. Epa, tal cual. Yo, yo, bueno, yo creo que primero ahí hay que hacer una claridad porque, y esto también es lamentable porque no es solo por culpa de los emprendedores en sí, sino yo he conocido procesos de aceleración en donde, en donde les hacen creer un concepto equivocado de lo que es un MVP, ¿no? Y entonces algunos creen que validar un concepto o validar un mercado eh, uh-huh. es un MVP. Y entonces yo he visto procesos de aceleración en los que te dicen que una landing page para recoger leads de personas a las que les interese un producto que podrías tener en el futuro es un MVP. Y eso está equivocado. Es eh, hay, 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 hay procesos en los que te dicen que tener un prototipo funcional o un, te, un prototipo interactivo, ojo, que tenga algunas de las características que podría llegar uh-huh. a tener el producto cuando lo tengas ya en el mercado, es un MVP. Uh-huh. Y eso también es falso. Eso no es un sí. MVP. Entonces, tenemos que tener claridad en eso. O sea, cuando estamos hablando de un MVP, estamos hablando de que ya es un producto que puede claro. salir allá al mercado, que soluciona uh-huh. en realidad una problemática que es Correcto. funcional, ¿sí? que es user-friendly, que además le podemos validar deseabilidad, es más, que ya tiene deseabilidad en el mercado, es decir, que puede generar tracción, que puede venderse, ¿cierto? A eso nos referimos cuando hablamos de un MVP. Entonces, sí. primero hagamos claridad en eso porque creo que hay muchas confusiones alrededor en donde Totalmente. creemos que el MVP simplemente tiene que ver como, ay, me saco un prototipo ahí de la manga y ya eso es un MVP. No, eso no es tan así. Sí, vienen, no, vienen, mira, yo tengo un, un MVP y es un prototipo funcional, es un landing page y, y bien bonito, y, pero, ok, tenés tracción, tenés ventas, tenés, tenés validación, eh, tenés, y ahí es donde viene la parte equivocada y estoy sumamente de acuerdo con eso. Pues mira, yo he visto, ahora con eso que estás diciendo, yo he visto una cantidad de casos, eh, he tenido la oportunidad de ser mentor y asesor en muchos procesos de aceleración, y eso, eso me, uh-huh. es una de las cosas que también me ha aportado bastante para, para aprender en todo este rollo. Y es, y es muy común, sobre todo cuando tienen servicio, no producto digital, sino cuando están vendiendo servicio, entendamos servicio como claro. una agencia o una empresa consultora o algo así por el estilo, que creen que el MVP es tener un portafolio o es tener la web en donde están ofreciendo sus servicios. No, 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 no. El MVP es que tengas dos, tres, cuatro, cinco empresas piloto en donde estés ejecutando tus servicios y viendo si de verdad dan resultados y viendo claro, cuál es la perspectiva del cliente. Y si los pudiste cobrar para ese piloto, muchísimo mejor porque ya tienes tracción. Case stories, y donde tengas case stories, ya. Exacto. Claro. Eso sí es un MVP. La página web, no. El portafolio no, de servicios, no. Eso no es el MVP. Y me encanta no. lo que dice, me encanta lo que dice, porque mira, a mí también me tocó, por ejemplo... Durante estos tiempos de pandemia me tocó, se me acercaron dos tipos de emprendedores. Uno, bueno, dos, con dos prototipos, que ellos decían que ya era un MVP. Y no voy a decir el lugar donde los asesoraron, pero sí, por ejemplo, uno me trajo una wallet digital. Eh, una wallet que, que tenía para hacer pago y para hacer un montón de cosas. Y la primera pregunta que le dije, ¿ya tú validaste el mercado panameño? ¿Ya con, con quién te asesoraste? entendiste cómo está en este momento, cómo las plataformas digitales en Panamá están abundando. Dos, eh, la, la, lo, lo primero que me dijo fue, no, el típico programador, yo me acerqué con un pana que tengo en Argentina y le pagamos 75 mil dólares a un hindú de la India para hacer la plataforma. Entonces, es, yo creo que una de las cosas 
donde a mí me encanta lo que siempre profesa eh, Pipe con el tema del Design Spring, que es una metodología que nos ayuda a validar realmente y a testar si realmente lo que estamos haciendo es válido y vale la pena seguir e implementarlo. Porque esta persona invirtió dinero que realmente yo no creo que haya retorno en esa parte. Dos, donde se le asesoró y es una parte importante. Por eso creo que como aceleradora, Ricardo, siempre uno tiene que estar claro en cómo nosotros vamos a apoyar a este tipo de emprendedor porque tiene en su cabeza el concepto de un MVP muy errado. O para él, primero es mejor invertir e inyectar todo el dinero que tiene sobre una solución que probablemente lo habrá hecho en papel y a mano, lo habrá testado con personas antes de construirle e invertir el dinero necesario. Entonces, esa cosa eh, me dejó como boquiabierto por todo lo que hizo y por todo lo que invirtió. Déjame hacer un paréntesis porque lo que estás diciendo es increíble. Nosotros como aceleradora y incubadora, por eso nos estamos uniendo con Pipe eh, en toda la parte de Design Sprint, porque lo queremos hacer diferente. Y yo sé que no quería vender mucho el tema de intuitivo porque estamos haciendo comunidad, pero eh, intuitivo realmente lo que viene a hacer es queremos vender o queremos ayudarle al emprendedor para que él valide, para que él utilice las metodologías, mezcle esas metodologías, realmente tenga un MVP, como decía Pipe, con adopción, con tracción y realmente utilice las cosas y lo haga con la menor cantidad de recursos posibles para que realmente no haga gastos innecesarios, para que lo haga de manera rápida, de manera ágil, que eso es lo que realmente las aceleradoras en este momento no están haciendo. Las aceleradoras en este momento hacen unos bootcamps, no, no les dan realmente ese contenido de valor como un design sprint, eh, pasan todo un proceso, no saben cómo idear o no saben cómo llegar a ese MVP, a ese MVP con adopción o con, o con Product Market Fit y entonces eh, llegan y, y no, no, no tienen las herramientas necesarias para poder emprender con, 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 con validación con, y, y, y llegan sin armas, no tienen seguimiento, no tienen mentoría, no tienen, eh, no tienen lo necesario y gastan miles de dólares. Yo, yo, yo he oído historias de horror, de terror, donde hay un montón de emprendedores que han gastado, han metido hipotecas en su casa, uh. han gastado, le han pedido a la abuelita, le han vendido los perros, Pipe, sorry, eh, han vendido todo y, 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 y no les ha funcionado el negocio, ¿verdad? Entonces nosotros responsablemente lo que queremos es realmente ayudarle al emprendedor a establecer esas bases, bases realmente comprobadas para que a la hora que él ponga su MVP realmente tenga la menor cantidad de, o, 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 se, o se reduzca ese riesgo y pueda tener la mayor cantidad de adopción posible en su mercado. Eh, y lo que queremos es garantizar o ayudarle a que tenga éxito. Eh, que en este momento las aceleradoras lo único que lo único que han hecho en el mercado o, o en Silicon Valley es eh, tiremos plata, tiremos plata, tiremos plata y veamos a ver si de ese 1 o 2% a ver cuál funciona. Eh, y la idea de esto es cambiar ese, ese paradigma. De hecho, mira, mira Ricardo, que hay una cuestión acá y es que a veces yo, o sea, yo, yo hago tanto hincapié y tanta relevancia en entender la problemática antes de construir producto 
que hay personas que creen que yo estoy un poquito como en contra de todo este modelo Lean y de salir rápido y de tener un producto mínimo no, viable no. rápido y abordar el mercado rápido. No, yo también creo que hay que romper cosas. Yo también creo que hay que cagarla, hay que cometer errores en el proceso porque también nos trae aprendizaje y entendimiento. Pero yo creo que es un balance de ambas cosas. Incluso yo soy muy partidario, muy pero muy partidario de vender antes de tener el producto listo. Y entonces hay gente que me dice, y a mí, a, a mí hay personas a las que asesoro que me dicen, ah, pero es que eso decirlo es fácil, pero vaya y hágalo. Pues yo, 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 lo, puedo decir, yo lo puedo decir tranquilamente. Sí. Por ejemplo, estas cards que tengo acá, yo las hice, yo las diseñé, yo las probé, mm. yo las testé. Son unas cartas que se, se utilizan para hacer investigación de usuario. Y yo tenía vendidas 100 unidades antes de mandarlas a fabricar. Es más, no había terminado, no te, no había terminado claro. la última versión que iba a vender cuando ya tenía 100 unidades vendidas. En UX School Academy, la gente cree que el producto de UX School Academy es la plataforma y el producto de UX, de UX School no. Academy no es la plataforma. Es lo que no. brindamos a través de ella. Es la, la calidad. Nosotros logramos vender, ojo, nosotros logramos vender 7 mil dólares en UX School Academy antes, antes de tener el producto listo. Antes de tener el producto listo. La agencia, lo mismo, mi agencia de, de diseño e innovación. Yo logré vender 30 mil dólares con esa agencia antes de tener la agencia constituida. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que tú puedes vender antes de salir al mercado. Significa que tú puedes tener tracción incluso antes de tener el producto listo. Lo que pasa claro. es que tienes, que tienes que entender el mercado al que estás dirigiéndote, entender la problemática que estás solucionando ah, y arriesgarte claro. también. O sea, romper cosas. Claro. Me encanta. Claro, nosotros, por ejemplo, con Intuitivo también, con Intuitivo tuvimos pains, tuvimos, eh, tuvimos que pivotar, tuvimos que, fuimos al mercado, nosotros eh, tuvimos que, mira, por aquí no se va, por aquí se va, eh, vimos que había una gran oportunidad para una incubadora y aceleradora regional eh, tecnológica, eh, pero no era por aquí, no era, sino que... Eh, teníamos que pivotar, teníamos que, eh, y, y, y cometimos errores en el camino. Eh, pusimos un coworking, un coworking al principio, muy centrado en la parte de, con la parte académica, y miraron, nos fue bien, perdimos mucha plata, eh, y creímos que ese era el modelo. Eh, después eh, eh, vimos que el modelo era más a nivel en línea, más de, a nivel de la plataforma, dar contenido. Eh, dar contenido a los emprendedores realmente a, a través de las metodologías ágiles, que es lo que estamos conversando hoy, y, y realmente darle el valor, el, darle ese acompañamiento que siempre José lo dice, ¿verdad José? De darle ese acompañamiento al emprendedor que es realmente lo que le hace falta, pero realmente con contenido de valor que yo creo que a nivel del design sprint, a nivel de, de toda la parte de UX, toda la parte de UI, toda la parte de user sí. research, eh, eh, toda esa parte de discovery, toda la parte de agile, es realmente donde, donde uno puede crear productos realmente con adopción y realmente especiales. Eh, y yo creo que eso es sumamente poderoso. Me encanta, me encanta lo que dice, porque mira, eh, yo he estado en diferentes conferencias aquí presenciales que hubieron eh, hace un año, inicio de este año, y yo escuchaba abordando, yo me metía en algunas de ellas, llegaba para ellas que participé, y es que escuchando a los emprendedores, una gran cantidad de emprendedores, eso te lo puedo decir, entre pymes, microempresarios, eh, hasta startups, me decían, hay diferentes, ¿eh? diferentes arquetipos de este tipo de emprendimientos. Muchos me decían, ¿sabes qué? 
lo que realmente está pidiendo a gritos la, las personas, así como nosotros, hoy en día es, me hablas mucho de motivación, me hablas mucho de metodologías, me dices tantas cosas, pero al final lo que yo estoy esperando de, ti, de tu persona o de tu empresa, de lo que tú quieras hacer, es que me re, realmente me deje el acompañamiento necesario para poder yo poder catapultarme a lo que realmente estoy esperando. Dice, yo tengo un sueño de crecer mi empresa, pero quizás lo que yo, lo que necesito, quizás tengo todas las herramientas, de ahí el dicho que yo siempre digo, siempre en el problema está la solución, y quizás está a todo el lado, está la solución, pero como no tiene esos, 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 tiene esos sesgos, está, 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 está ese gato, hay una persona, por ejemplo, como un Felipe, como un Ricardo, como otras personas que forman parte de toda esta comunidad de emprendimientos que está en Latam, o todo este ecosistema que está en Latam, por eso es que es importante el tema de la colaboración, porque prácticamente cuando se voltea y lo que está pidiendo el emprendedor realmente, lo que escucho y es algo que se repite bastante, es, hey, acompáñame, ayúdame, necesito ayuda, pero realmente que me ayudes como debe ser. Muchas veces las startups eh, tienen dentro de su ecosistema o dentro de todo lo que han levantado, tienen todas las soluciones necesarias, todo el conocimiento necesario, pero lo único que le falta es como ese último empujón para que puedan salir adelante. Y a veces yo traigo... Este ejemplo, que lo digo porque es como un cliente que va a un banco, porque trabaja en banco, va a traer este ejemplo, eh, es lo que está esperando cuando va a una sucursal, y ahí donde arranco me encanta cuando hablo de, de, de algunos temas de investigación, por ejemplo, un journey, siempre arranco con una necesidad, un deseo. Yo como persona tengo un deseo, una necesidad de ir, por eso voy y voy a buscar lo que estoy buscando. Con esa persona entra un banco, lo que está buscando más que nada es, y entra por la puerta, está en búsqueda de una necesidad o quiere resolver una necesidad, puede ser, a través, o oh, yo tengo un deseo, yo quiero una casa, o yo quiero que me ayuden con un préstamo para salir adelante con lo que tengo una necesidad prácticamente. Y muchas veces la persona que está detrás, que lo va a atender, no entiende eso y le mete un producto y le va a meter otro producto y al final lo que quiere el cliente es que tú sepas y tengas la capacidad de asesorarlo para que él pueda ser una persona equilibrada en todos los ámbitos, tanto la parte financiera, también para que con lo que está pidiendo, si es el caso de un préstamo, pueda apalancar ese negocio o lo que está haciendo. Y muchas veces, muchas veces, y me gusta decirlo esto, muchas veces ese, en esa persona que asesora o que está detrás acá, que en teoría tiene que ayudar a los emprendedores, se comporta como este asesor. Prácticamente no ve y no entiende la necesidad y más que nada lo que hace es que explota a esa persona o lo aparta o lo lleva a que se tire por el, por el barranco. Porque lo que sucede es que muchas veces manejar plata no es manejar plata por manejar plata. Uno tiene que entender que manejar plata uno tiene que saber ser muy administrativo al momento de organizar las finanzas para saber por dónde tiene que invertir, qué tiene que sacar acá, por dónde tiene que meter la mano acá. Entonces muchas veces, muchas aceleradoras, muchas personas, muchos mentores que están en la TAM. Y yo soy esa persona que le doy plomo a esa acción, más no a la persona, pero sí a esa acción. La persona porque no jugo a las personas. Cada uno ha sido enseñado de diferente forma y cada uno al final cosecha lo que está sembrando. Pero al final lo que yo quiero decir es que cuando uno entiende que lo que está buscando las personas allá afuera es que necesita un apoyo, un acompañamiento real, entonces ahí tú te das cuenta de cómo uno como persona a través de, una, de un proceso de investigación, de un proceso a través de Design Sprint, Design Thinking, de un proceso ya sea de diferentes tipos de metodologías que tú utilices, puedes agregar valor en las personas y sobre todo buscar eso, lo que ellos están buscando, porque lo que están buscando es catapultar su negocio. Ellos quieren vender, ellos quieren crecer, ellos quieren trascender. Y no solamente, 
y no solamente es inversión, no solamente es guía, es mentorship, es eso que decía Pipe de eh, cómo mezclar estas metodologías, estos marcos, eh, la mezcolanza, como decía, <risa> cómo mezclar estos marcos eh, para, para realmente eh, ayudar a tu negocio a que escale, a que realmente se expanda. Y, y algo que decía muy poderoso, José, es el colaborar regionalmente. Nosotros como, eh, bueno, Pipe lo ha hecho sumamente exitoso, es con sus comunidades a nivel regional de toda América Latina y con UX School lo ha, ha hecho un modelo a nivel de América Latina. Y nosotros con, como intuitivo también nosotros estamos apostando, tenemos... Eh, tenemos ahorita eh, oficinas en Costa Rica, pero estamos apostando para abrir también oficinas en Panamá y queremos verlo como algo regional. Eh, queremos verlo como, como, ¿por qué? Porque realmente los emprendimientos no tenemos ahora más con este tema del COVID. No hay barreras y la tecnología no, no tiene barreras. Entonces, por ejemplo, el batch que queremos lanzar, eh, el batch de aceleración tecnológica que se llama Ideas Inmunes, nosotros con inversión, con mentoría, con bootcamps, con todo lo demás, lo que nosotros queremos es ayudarle al emprendedor eh, con todas estas herramientas y con todo este acompañamiento para que el emprendedor pueda, eh, pueda llegar a, a tener ese MVP con tracción y pueda poder escalar a, a, y tener esta inversión. Pero, pero vamos a eso, ¿verdad? Yo quería preguntar ya la última para, para ya cerrar este podcast es... Eh, a veces el emprendedor busca esa plata y busca esa inversión y, es, y siempre dice, mira, es que con esta inversión de los inversionistas me voy a volver millonario. Y al final es, este tema no es volverse millonario, es eh, busquemos cómo, cómo colaborar y esto no es Silicon Valley, ¿verdad? La, la realidad de América Latina es muy diferente, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos buscando ahorita en, en, con Intuitivo, con UX School Academy, con todo es poder darle al emprendedor esa realidad y, 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 y darle esa, esas herramientas y esos recursos para que él pueda hacer una empresa rentable, pueda dar trabajo, pueda dar, eh, pueda dar trabajo en América Latina, que ahora está sumamente golpeada por todo este tema de la pandemia, pueda, pueda, pueda expandirse en otros países y todas nos podamos ayudar en colaboración, ¿verdad?, eh, y al final lo que nosotros no creemos es, nosotros no venimos a hacer un concurso, ¿verdad? Nosotros no venimos a hacer eso. Lo que queremos es hacer un programa integral para poder ayudarle al emprendedor para que él pueda avanzar eh, desde un MVP con adopción y pueda crecer, ojalá una serie A o una serie B, y pueda crecer y, y, y como decía José Arenas, pueda eh, de lanzar su negocio a... a a que sea un negocio sumamente rentable y, y que, y como decía también Pipe, que sea, que sea su, 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 su negocio, que sea rentable, que tenga una visión, que esté ayudando a la sociedad eh, y eso que eso es lo que nosotros buscamos, ¿verdad? También. Bueno, yo, yo creo que hay una cosa, Ricardo, ahí bueno, son como tres puntos en particular. Primero, eh, como emprendedor no te vas a hacer millonario con la inversión de inversionista. No. Esa plata no es tuya, esa plata es Correct. de la empresa. No te vas a hacer millonario, no te vas a hacer millonario con la inversión del inversionista. Puede que las acciones que tú tienes de la empresa se valoricen tanto que valgan un montón, pero si las quieres hacer líquidas, las tienes que vender. O sea, la empresa ya no es tuya. De pronto te haces millonario inmediato 
Y eso si los term sheets te lo permiten, porque eso, eso también va a estar. El inversionista no eso te va a dinero para que Pipe. tú puedas hacer un exit inmediato. Eso es Exacto. muy importante que a veces el emprendedor lo entienda. Ok, te dan la inversión, pero el hacer el board, los term sheets, la, la, la sociedad, todo esto, lleva un proceso legal y lleva un proceso... Y no es que te dan una plata y vas a ser millonario y mañana te vas a ir de, 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 de party, ¿verdad? O te vas a ir de, 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 de rumba. Pues que los he visto, que, lo, que sí los he visto, bueno, pero, pero no, no va a pasar, no va a pasar. O sea, en realidad esa no es la intención. O sea, de hecho, la inversión llega es para ayudarte a crecer tu negocio y si haces la, la, el ejercicio adecuado con esa inversión que llega, vas a poder ser millonario más adelante. No ahorita con la inversión que recibes, más adelante. Claro. Ahora, a mí, a mí me dan miedo los startups que, las empresas en particular que necesitan inversión para crecer. Y lo digo desde la perspectiva porque yo tuve una época en la que estaba así todo el tiempo buscando inversión. Lo único que quería era y necesitaba era inversión, inversión, inversión. Entonces, lo puedo decir desde ahí es que a mí me dan miedo los emprendimientos que necesitan todo el tiempo inversión porque se demoran mucho en llegar a ser rentables, ¿cierto? Y pues obviamente eso, es eso, exige, eso exige mucho más trabajo, más trabajo, más trabajo. Y, llega, y hay un nivel en que hay un estrés enorme y es cuando se te está acabando el runway, ¿no? O sea, ya no, ya no hay más runway, entonces entras en el mute, mierda, tengo que volver a levantar inversión o me toca cerrar. Y esa es una de las razones por las que tantas startups también cierran rapidísimo a pesar de levantar inversión. Correcto. Porque no se vuelven rentables, tienen dinero ahí para quemar y se ponen a quemar dinero y a quemar dinero y contraten y hagan esto y hagan lo Correcto. otro, pero no se vuelven rentables. Y llega un punto en que el dinero se acaba y adiós. Entonces, ahora, en un punto como esos, además de que ya, de que ya no, no, eh, no te volviste millonario, eh, además de eso, puede que hayas quedado con deudas adicional y te sí, sumo pues, que, que te toca empezar otro negocio para poder levantarte, porque eso no lo solucionas con un empleo, te lo aseguro. Eh, pues todo esto que te estoy diciendo te lo digo desde mi propia experiencia, o sea... Así, no, 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 es, totalmente. Sí. Y eso es lo que queremos hacerle entender al emprendedor, que lo que queremos es recibir, por ejemplo, en nuestro watch de aceleración, queremos recibir MVPs con orgánicamente que hayan crecido y que tengan orgánicamente ventas, porque lo que queremos ver es, ok, eh, has tenido éxito, estás creciendo orgánicamente, estás teniendo adopción, eh, y eso es lo que nosotros queremos validar y queremos ver, ¿verdad? Porque, de nuevo, vas a ese modelo que es muy cierto y muy... Eh, que se trae muy eh, de la parte de concepción de Silicon Valley, de que hey, me, me mete en plata durante cinco años y no, tengo, y no tengo revenue o no tengo ingresos durante cinco años, pero realmente esa no es la realidad de América Latina. La, la realidad de América Latina es que nosotros tenemos que ver cómo tenemos un modelo de monetización y de ingresos en donde orgánicamente uno tiene que crecer. Tiene que tener validación. No, igual va, va a seguir habiendo inversión a riesgo y de Correcto. pronto las, las reglas empiezan a cambiar un poco porque el COVID también modificó muchas cosas, pero sí. va a seguir habiendo inversión a riesgo y va a seguir habiendo gente con tanto dinero que dice, pues le apuesto a 10 con todo este dinero que tengo y con que una la saque del estadio me va bien. Va a seguir, va, eso va a seguir pasando. La cuestión, es, la cuestión es si tú te quieres arriesgar a no ser rentable. La cuestión no tiene que ver con los inversionistas. La cuestión no tiene que ver con si hay o no hay dinero allá afuera. La cuestión es, ¿eso es lo que tú quieres para tu empresa? ¿Estar corriendo cada vez que se te está acabando el runway? ¿De verdad es lo que quieres para no. tu empresa? Entonces, es, ya las decisiones las toma cada, cada quien cuando está arrancando claro. su negocio. Y lo último que, que es para cerrar en ese punto y es que a veces creemos que porque el emprendimiento no funcionó, hasta luego. Miren, la clave de, de, de un emprendedor exitoso tiene que ver con el pivot. 
Tiene que estar, tiene que ver con entender, ah, bueno, este tal vez no fue, vámonos por, va, eh, encontremos otra oportunidad, encontremos otra problemática y nos dirigimos a esa. Eh, en realidad, y todos creen que un, un gran emprendedor se vuelve millonario de la noche a la mañana y en realidad todos estos grandes como Jeff Bezos, como Mark Zuckerberg, como, como Elon Musk, eh, incluso, por ejemplo, acá en Colombia hablan mucho de, de Simón Borrero, de Rappi. Simón Borrero. Que dicen, oh, este man en, en tres que años lo sacó al estadio. Este man sí, sí que suerte. Se, se le ocurrió esa, hizo esa idea que a mí también se me había ocurrido alguna vez por allá hablando, tomándome una cerveza en un bar y en tres años se forró. Ese man ha montado ocho empresas antes de tener Rappi. Ese man ha fracasado un montón de veces con negocios antes de tener Rappi. Entonces, entendamos que también si queremos tener éxito, tenemos que, que hacer el fracaso parte de nuestro proceso. Y el fracaso no significa que no se pudo, sino que tiene que encontrar otra manera. Punto. Muy cierto. Pero, y, y vos sabes que mucho el emprendedor cree que el fracaso, uy, qué miedo, yo no puedo contar de que fracasé. O mira, yo no puedo, mira, yo no, qué miedo decirle a una aceleradora de que yo tuve, la cagué tres veces en tres, en tres negocios y fracasé tres veces. Eh, mira, ¿qué van a pensar los inversionistas de que tuve tres startups y la cagué? Y, 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 o sea, y, y realmente, y no, o sea, ahora, realmente ahora es eso, Ahora que dices eso, yo conozco varios inversionistas que lo primero que te preguntan es ¿cuántas veces te has quebrado? Y, si no te has, y si no te has quebrado, no te invierten. Mira tú. Eso es, mira tú. O sea, <risa> eso es muy cierto, eso es muy cierto. Y parte del, del emprendimiento, del emprendedor, bueno, yo he quebrado dos negocios antes de Intuitivo. Y me ha ido mal y he perdido plata, y, y, pero aquí sigo. Y, y, y el tema del emprendimiento es, uno tiene que ser persistente. Y algo que muy importante que dijiste, Pipe, es pivotar. Yo puedo haber cerrado Intuitivo hace, hace un año, eh, pero pivoté. O sea, vi, eh, me, me alía diferente, vi otras puestas en escena, vi cómo ver, eh, me, me explico, fui y validé y eh, es lo mismo. O sea, eh, es, es tratar de ver cómo, cómo tu mercado va cambiando, cómo, cómo hacer ese discovery, ese research, eh, es empezar a, a, a hacer los cambios y, y empezar a pivotar, yo creo que si un emprendedor no tiene esa flexibilidad esa, esa capacidad de pivotar, esa capacidad de cambio, si es muy rígido eh, le va a costar muchísimo y, y yo creo que se debería dedicar más bien a un puesto de gobierno o un puesto de empresa <risa> Buena esa <risa> Pero sí Yo creo que ya estamos chicos, eh, no sé Comentarios finales, José, te cedo la palabra. Sí. Oh, no, la verdad, interesante. A mí me encantó este podcast, la verdad lo disfruté, aprendí bastante también. Todo lo que siempre escucho de usted es impresionante. Me quedo con una frase que, que yo tengo por aquí anotada, que dice que si combina lo absurdo con la metodología podrás hacer cambios profundos. Así wow. que yo creo que hay muchas cosas que hacer por delante, sobre todo de la perspectiva que hay un propósito que no, a los tres nos mueve que es que tenemos un sueño, tenemos una familia, que tenemos muchas cosas por las cuales estamos tratando de superarnos cada día y los fracasos es algo que nos diferencian y que nos caracterizan, como dicen por ahí, es la madera con la que estamos hechos y la capacidad de poder afrontar lo que se viene. Así que, la verdad, contentísimo. Eso es. Yo, yo he tenido muchísimos fracasos profesionales, eh, emprendimientos de familia y yo creo que de esa manera es donde uno se hace y es donde 
realmente esa resiliencia es donde realmente lo hace uno pues salir adelante y, y realmente el camino del emprendimiento es un camino, no es el más rápido, como dice Pipe, no es que Simón Borrero en tres, en tres, en tres semanas se le ocurrió rápido, sino que es una carrera de, eh, de, ¿cómo se llama? Una carrera de, eh, es una maratón. ¿no? De largo aliento. Mira, una maratón es así de simple. Tú tienes que saber que arrancas con una velocidad, después, poquito a poquito, de acuerdo a tus pulsaciones, vas subiendo y al final llegas a concretar hasta llegar a la meta. Por eso digo, no, 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 es, no es el más rápido, sino el que, el que tiene resistencia, el que sabe aprender los errores y el que va a llegar a la meta, pero con una experiencia amplia. Muchas gracias. Tanto el primero como el último siempre van a mucha ganar. Gente, o sea. Mucha gente admira a Jeff Bezos y mucha gente admira a Elon Musk, pero Elon Musk está teniendo éxito ahora a los 50 años. Él empezó a los 20, pero ahora tiene éxito a los 50. ¿Cuánto le costó todo ese trayecto? O sea, no es que se levantó de la noche a la mañana y ya tenía Tesla y RocketX y, o sea, SpaceX, perdón, SpaceX y ¿cuántos, cuántos cohetes eh, mamó el SpaceX? ¿Cuántos? O sea, ¿cuántos cohetes destruyó y, y ahí siguió? O sea, el, 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 el man ha tenido un montón de fracasos también. Exactamente, brother. Eh, Ricardo, muchas gracias por esa invitación, hermano. Te agradezco mucho. Estuvo no, muchísimas gracias a vos. Muchísimas sí. gracias, Pipe. Y más bien, feliz domingo. Y, y, y esperemos hacer otro. Me encantó muchísimo. Y, y gracias, chicos. Eh, Vaya, esperemos seguir haciendo este tipo de podcast y, y feliz domingo y saludos a, su, a la familia. Feliz vale, domingo, que estén muy bien. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. chao.